0: Tá sentindo o cheiro de conteúdo prontinho? Então prepara que chegou o podcast mais nutritivo e simples de toda a podocéria brasileira. Tá no ar o Arroz com Feijão Cast. O
1: Arroz com Feijão Cast.
0: Pra te acompanhar no almoço, no jantar, no cafezinho... Enfim, na hora que você estiver com fome de informação com qualidade, sejam todos bem-vindos. Mas antes, só um alô dos nossos especialistas na cozinha do negócio. Fala Eric Costa, o e homem aí, da Gi. palavra!
2: <risos> tudo bem e aí, Gil, tudo certo, meu companheiro, pessoal que nos ouve. Muito bem-vindos ao nosso episódio 19. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito importante, hein, G? É
0: verdade. Tem coisa boa pro pessoal aqui hoje. Gilmar Chagas, que é o senhor do tempo, né, gente? Fala, Gil!
1: Salve, salve, simpatia, Eric, Costa e Gisele. Muito bem-vindos. E pro nosso público que está nos ouvindo. Mais uma vez, muito obrigado e siga a gente, que agora estamos no 19º episódio, não é isso, Gi?
0: Uau, uau. E o mais interessante que feito 100% online. É verdade. Isso é o mais incrível, né? O poder da comunicação online é impressionante. Bom, hoje eu quero fazer uma provocação para quem está nos ouvindo aqui. Talvez você já tenha ouvido aquela máxima. O talento vence jogos, mas só o trabalho em equipe vence campeonatos. Ou até aquela outra que diz assim, se quer ir rápido, vá sozinho, mas se seu desejo é ir longe, vá em grupo. A importância de um time é fundamental para qualquer organização. Um time que joga junto, vence junto. E esse é o nosso tema de hoje. Meu time, minha vida. Solta a vinheta aí, João. Olha o arroz com feijão, cast. Bom, quem vai nos contar o case de hoje é o homem da palavra. Eric Costa, conta aí pra gente, Eric.
2: Hoje Gi, eu gosto muito quando você fala isso, o homem da palavra, né? Eu tento falar até mais grosso, assim, quando você fala isso, sabe?
0: <risos> Raspa a garganta, é, aí, né? É,
2: dá aquela torcida, né? <risos> Ó, mas assim, Gi, o meu objetivo hoje é contar pra você, pra vocês, né, pro Gil, pra, pra quem nos ouve, um pouco da história nossa com o time da Tupan, com a nossa relação. Mas eu não posso começar falando da Tupan sem antes falar do nosso time aqui, né? Que somos nós três que fazemos essa história rodar. É, o João verdade. que põe isso que coisa pra bacana. acontecer. E pra quem não sabe, nós mesmos que fazemos a curadoria, que escrevemos o conteúdo, que fazemos a locução, que fazemos... Toda a história por trás do podcast, a gente conta hoje somente com a ajuda da Concha Sons, que nos dá todo o suporte né, de edição. É, de, tem, tem esse cuidado com a sonoplastia, porque fazer edição, qualquer um poderia fazer, né, mas criar essa vinheta, criar esses sons de verdade que a gente esse tem. Esse então... som
0: especial, né? É,
2: o um negócio... Sábado, som especial. Já lembra daquele programa? <risos>
0: <risos> e
2: agora, agora sim, agora eu já posso falar da Tupan Então, bom, primeiro obrigado, viu time? Vamos juntos, sempre
0: Vamos vocês, juntos, exatamente vocês... Vamos embora,
2: Eric Bom, senhores, senhoras uh, Nós, hoje na Tupan Comunicação e Marketing né, A empresa que a gente fundou 11 anos atrás Eu tinha 19 anos Zero de experiência, zero de maturidade... Zero de muita coisa, mas sem... De vontade, de gana, de interesse... De disponibilidade de tempo e de gás, né? Que era, no nosso caso, convertido em criatividade. E quando a gente resolveu abrir... Eu, meus dois sócios, né? Assim como aqui nós somos uma, um trio... Lá também nós somos um trio... Que na época éramos eu, Rafael e o Renato o Renato depois de um ano, dois anos ele resolveu trilhar outro caminho é nosso irmão, nosso amigo até hoje só não, não está mais com a gente na sociedade aí veio o Marcelo a gente era muito novo, cara 19 anos para se empreender é, a educação o caminho que muitas vezes a gente tem eu nunca tive uma aula de empreendedorismo eu nunca tive um, um norte para isso. Então, a gente errou muito, Gi, Gil. A gente errou muito, 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 muito. Mas uma coisa que desde o início a gente sempre teve foi a transparência, a parceria, a confiança e a vontade de fazer junto. Numa sociedade, você sempre, sempre vai achar que faz mais que seu sócio. Mesmo sabendo que ele faz mais que você, você sempre vai achar que faz mais que ele. Porque na hora que a gente vai se preocupar com certas coisas, você está deixando o seu fim de semana com a sua família, você está deixando de dormir, você está deixando de ler, está deixando de assistir um filme para fazer alguma coisa para a empresa. Então você sempre vai julgar que você está fazendo mais do que outra pessoa, no caso, o seu sócio. E a gente sempre teve esse espírito de time. Mas a nossa grande ruptura de time foi, foi quando a gente teve o nosso maior desafio que foi a gestão de uma eleição. A Tupan, como uma agência de marketing... Ela cuida de, de marketing eleitoral também. E ali foi a nossa primeira grande, o nosso primeiro grande amadurecimento. assim, Que era aquele... Cara, eu preciso contar com você... E a gente podia contar. E nós três, como um time... Começamos a nos fortalecer muito. Eu, o Rafa e o Marcel. E isso começou a ecoar na equipe. A gente não sabia o que era treinamento... A gente não sabia o que era capacitação... É, motivação, sabe o que era a nossa motivação quando a gente conquistava um cliente, comprava sair para todo mundo. <risos> é a gente saía, ia tomar uma cerveja. Tinha perto da agência, tinha um bar chamava Bar do Zé Três Pontas, do lado de Varginha, que tem uma cidade que chama Três Pontas.
0: Esses são bons, é. Bom.
2: Era um botecão, um copo sujo assim. É, se você vai lá comer um peixe, dá a impressão que você trabalhou lá no bar, de tanto que cheira óleo de peixe e tudo. Assim. Você fica cinco minutos, parece que você está lá um mês. Mas era o que a gente gostava de fazer, sabe? De maneira muito transparente, humilde, verdadeira. E é, ao passar dos tempos, né a gente foi percebendo o poder da colaboração. Porque hoje eu talvez não esteja 100%, e aí o Gil precisa estar 120% porque Verdade. ele precisa me completar amanhã eu tô 200% porque a Gi agita tá a 50% e o Gil tá a 50% e essa colaboração vai acontecendo e a gente foi percebendo e aprendendo isso, então todas as pessoas ao longo desses 11 anos de agência, nós já tivemos mais 50 pessoas no time é, todas elas todas elas voltam na agência todas elas têm contato com a gente todas elas têm amizade com a gente todas que saíram saíram de portas abertas e a gente tem isso de uma maneira muito muito verdadeira com as pessoas garanto para você que nós não temos o melhor a melhor remuneração do mundo a gente é, tem tem noção disso tem consciência disso mas para as pessoas que pensam que a gente explora sabe isso nunca acontece nunca aconteceu e o resultado o fruto disso é que o time é sempre muito verdadeiro e unido. Então as pessoas sempre voltam na agência. E aí, entrando agora numa parte mais tátil da conversa... A gente começou a entender a importância de valorizar esse time. Eu fiz um curso de liderança na FGV uma vez... E ele falava que existiam duas, dois recos, né? Dois, dois R's, na verdade. Um, um é recos de reconhecimento e o outro é recos de recompensa e a recompensa não é só salário não é só promoção é uma série de coisas que a gente começou a entender mas ao mesmo tempo a gente deve entender que nós éramos três sócios que dominávamos três áreas e as pessoas talvez não tinham perspectiva de crescer lá na agência né? e nós temos um, um, um case que é bem interessante que é o Fernandinho no qual até lá no final eu quero dedicar um pouco desse episódio para ele também que está com a gente há sete anos é uma história imensa o ângelo está com a gente há cinco é, a Giancarlo tá com a gente há quatro tem pessoas que estão ali há muito tempo já com a gente nos conhecem sabem dos nossos defeitos somos pessoas é, como todas que estão ali tem tem dores tem sentimentos tem angústias tem sonhos e nós sempre fomos um time muito aberto de portas abertas é, a sala não existe sala da diretoria não existe isso existe a mesma sala existe o mesmo espaço todo de vidro aberto mundo vê todo mundo isso é muito interessante e aí quando a gente começou a perceber isso a gente criou um negócio que se chama dois mandamentos e o segundo o primeiro é por favor não perca tempo e o segundo é bom humor aqui tem
0: <risos> porque bom. lá a
2: gente nunca falou alto com ninguém a não ser que seja para dar uma risada a não ser que seja pra parabenizar, a não ser que seja pra gritar de emoção. A gente ah, nunca... isso é muito
0: bom, né? É, a
2: gente nunca apontou o dedo pra ninguém, a gente nunca foi grosseiro com ninguém, a gente nunca usou palavra de baixo calão com ninguém. Porque... A não ser que seja também, puta que ideia foda, caralho, sabe? Aí sim... <risos> E Gil, eu descobri que a Gi não fala palavrão tá? Ela me contou porque a mãe dela Ensinou que não se deve falar palavrão Mas enquanto a partir do pai dela É o maior boca suja que Campinas já
0: viu Nossa é. Se meu pai sentar aqui pra falar com vocês Meu Deus, vocês falam assim Não, não é possível
2: é. E, e aí indo, Caminhando pra, meu, pra minha finalização Aqui Tem dois episódios, três na verdade tem uma colaboradora nossa, a Maria, que ela diz, ela já trabalhou em furnas, já trabalhou em muitos lugares muito grandes, assim. E ela fala, Eric, é, de longe a Tupan é o melhor lugar que eu já trabalhei na minha vida. Porque aqui eles respeitam as pessoas, respeitam as ideias. E ela até brinca, a gente tem que se cobrar mais, a gente é ruim de cobrar, sabe? Mas a gente olha para o nosso time. E enxerga o futuro, sabe? Enxerga o crescimento, enxerga o desenvolvimento. E agora, nesse período de pandemia, a gente infelizmente teve uma sequência de demissões, algo que nunca aconteceu em, 12, em 11 anos. E a gente ficou muito chateado, sabe? Assim, você via que tinha um clima de chateação, de falar assim: caramba, a gente está demitindo, cara. A gente é tão infantil nesse, nessa questão de demissões, Gil que a gente não soube administrar isso da melhor forma e a gente, a gente ficou tão triste que eu, pelo menos, não tive a capacidade de conversar com algumas das pessoas que a gente demitiu por vergonha. Olha que louco! Demitir e contratar faz parte da empresa, só que a gente analisa tanto assim, pensando que quando a gente tinha 19 anos, a gente sonhou em ter uma agência e essas pessoas estão sonhando com a gente, então a gente não podia cortá-las desse sonho. E agora, de fato, encaminhando para o final, tem dois casos muito interessantes. Quando a gente fez sete anos, a gente resolveu fazer uma caminhada de sete quilômetros no dia sete do sete, às sete horas. Coisa de publicitário Olha à isso. toa, né? E aí, o time inteiro não só vestiu a camisa, literalmente, que a gente fez uma camisa do 7K, como fez o evento acontecer, fez foi algo incrível, mágico assim, uma um, a, a responsável pela nossa mídia na época era Maria Vitória. No meio do trajeto, Gil, ela ela contratou junto com a empresa de outdoor, que era parceira nossa, um outdoor para nós de surpresa. E tava lá assim: "Meninos, feliz sete anos". Para nós assim, foi para nós três, sabe? Tupã, babá Que blá, legal, blá, aquelas... uma
0: homenagem. Foi
2: é, foi maluco porque nós que somos empreendedores muitas vezes não recebemos um parabéns um que ótimo, que ideia o reconhecimento do empreendedor normalmente ele é um pouco tolido porque as pessoas pensam que a gente é autossuficiente talvez, mas nós somos membros do time assim como qualquer outra pessoa e isso é extremamente importante que o empreendedor saiba porque ele tem que se automotivar para que ele possa motivar o time. Não é sempre que o time vai bater nas costas dele e falar: parabéns, você venceu, você está de parabéns. Não, não. Então, esse é o fim. E o fim da história é que depois de 11 anos a gente acordou de fato e falou: cara, a gente precisa investir em treinamento, em curso, em capacitação, nossa equipe precisa. Sabe, precisa estar presente. E aí vem uma grata surpresa que vem brindar essa história. Que o primeiro evento nosso em conjunto de treinamento... Vai acontecer quarta-feira agora, às 10 da manhã com um, um... Ah, esqueci o nome. Acho que é Instituto Cliente Feliz. Não sei. Acho que...
0: Um tal de instituto, hein?
2: Que é o um, é um instituto encabeçado pela Gi, que eu tenho essa honra ah, de que trazer legal. pra dentro. E é assim, é a primeira vez que a gente tá fazendo algo desse tipo. Nós temos nosso propósito, temos nossa cultura, mas a gente precisa investir nela. E aí, esse meu exemplo, porque eu tô aqui sendo voz... De vários empreendedores que nos ouvem... Que às vezes estão pensando... falando, Cara, eu também não estou investindo na minha equipe... Então saiba... Empreendedor empreendedora... Que a hora é agora... Se você não estava... Comece... O momento é oportuno para isso... Seja a distância... Seja presencial... Seja... É, é agora... Presta atenção nisso... Comece agora... Nós demoramos 11 anos... 11 anos... Não são 11 dias... 11 minutos... São 11 anos... Pensa que você teve um filho há 11 anos, até o tamanho que ele está hoje, é isso. Mas dá tempo de começar, dá tempo de, de educá-lo, dá tempo de fazer melhor amanhã. Então, Gilgi, esses quase 15 minutos de palestra minha aqui, espero que tenha sido interessante <risos> para a gente poder discutir. Obrigado por me dar essa oportunidade. Estou bastante feliz de contar essa história aqui.
0: Nossa! Demais. Gi, eu acho que seria muito legal assim, você dar sua visão sobre tudo isso que o Eric falou e casando também com as suas experiências que você tem lidado com muitos empreendedores, né?
1: Então, Eric, tem um pensamento que fala assim nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. É do Ray Kroc, fundador do McDonald's isso diz muito sobre o trabalho que você vem desenvolvendo aí ao longo de 11 anos, você e seu sócio que não é à toa que é sucesso, hoje as empresas com mais de dois anos de vida elas estão aí no hall né, da sobrevivência está colaborando na cidade no território, onde elas estão inseridas, porque menos de dois anos é o tempo que elas estão amadurecendo aí, para poder ganhar fôlego, né para sobreviver então esse pensamento do rei hey croque, ele diz muito sobre o tão quanto a gente deve apostar nas pessoas quando é, elas vêm com a gente, quando a gente começa a crescer enquanto empresário, a gente precisa delas, porque elas são partes fundamentais para o sucesso é como se fosse uma, o lego, um lego né ou as peças de um quebra-cabeça cada um com o seu diferencial com o seu momento, com a sua história de vida, entram para as nossas empresas para somar. E isso é de extrema importância. Eu lembro que tem um TEDx, do TEDx, do Bernardinho, que ele fala assim, que ele não vende nenhum produto, nenhum serviço, mas que a função dele é montar times, escolher pessoas e extrair delas o que elas têm de melhor. Olha só a profundidade do papel de um líder que está aí à frente de um negócio é com seus conflitos, com seus problemas. Mas todos os dias, uma das tarefas é empoderar pessoas a acreditar nesse sonho. É acreditar nelas é dar feedbacks. Então, isso aí diz muito sobre a figura do líder, da liderança. Então, é, é isso o papel de cada dia do líder. É conduzir e administrar pessoas.
0: Muito bom. Que aula, hein? Vocês estão nos dando aqui hoje. Eu queria só acrescentar é, na ótica né, do... Uh, quando a gente está falando da minha equipe, minha vida, eu queria acrescentar a ótica do cliente porque uma coisa que eu tenho batido muito na tecla com as empresas é que a gente só tem clientes felizes se a gente tiver colaboradores felizes se a empresa não tem é, um time é, feliz é, que é bem cuidado que é bem tratado ela não vai ter clientes satisfeitos nem felizes né e se a gente for olhar do lado inverso na né? empresas que tem clientes felizes você olha você não vê que ela tem um cliente um colaborador insatisfeito né é uma é um ciclo virtuoso que gera só prosperidade. E hoje uma empresa ela é feita por pessoas. A gente não vai a lugar nenhum sozinho, né? E a, mesmo que às vezes a gente ache, né, que não, nós vamos né, fazer, eu, eu consigo fazer sozinho em é, uma hora ou outra você vai precisar de alguém, né? O, o Gil falou bem aqui, o, o próprio case aqui do podcast eu tinha um desejo muito grande de ter o um podcast o Gil tinha o Eric já tinha um, uma iniciativa né? E a gente falou, pô ele falava sozinho, agora ele fala com a gente, olha que coisa,
2: olha que louco, é, não, olha que louco, né, porque era, antes era só eu falando e o João editando, agora nós somos coisa. cinco, né, o Gil, o Eric, a Gisele, a Paula, o João, aliás, o João ainda chama João Gabriel, gente. então nós somos seis, que tem a Gisele, a Paula, o João <risos> e o Gabriel, tá vendo? Que galera, que time.
0: <risos> pois é. Então, eu vejo assim: é, a mensagem que eu deixo para quem está nos ouvindo, empreendedor que está nos ouvindo, é valorize as pessoas que acreditaram no seu sonho. Valorize as pessoas que resolveram abrir mão do sonho delas para sonhar o seu sonho. E o que, que você pode fazer por elas, né? reconhecê-las, é garantir que elas. É, vão ter o que elas precisam dentro da empresa, invista nelas, capacite elas, é, cuide dessas pessoas, que você vai deixar uma marca memorável na vida dessas pessoas. É, e, e a gente já vai logo para a parada de pressão, mas antes eu quero contar uma história de um colaborador que eu tive. É, ele, eu contratei ele há uns 13, 14 anos atrás, na empresa que eu estava, eu era líder dele e aí depois eu saí da empresa, cuidava do marketing naquela época e saí da empresa, ele ficou lá e tá lá até hoje. Até hoje, gente, ele me consulta, né, o Rogério, um querido, né, um querido mesmo, ele me consulta e fala, chefa, eu quero a sua opinião disso aqui, <risos>
2: Que massa. E cara, assim, cara,
0: toda massa. hora que eu preciso também é eu falo legal. assim, Rogério, eu preciso de tal coisa. Você me ajuda? Claro, chefa! E ele faz, né? Então, ficou uma relação muito além só de uma relação trabalhista. Eu acho que isso é uma coisa que não tem preço. Né? Quantas e quantas relações começam né, no ambiente empresarial e depois viram mais que amizade, né? Viram relações realmente muito próximas. E de valor, né? Dos dois lados. Então, acho que essa é a, essa mensagem que eu deixo aqui para quem está nos ouvindo. Bora para nossa panela de pressão?
2: Partiu!
0: Então, vamos lá. É, gente, vamos soltar a nossa panela de pressão. Vamos escolher aqui um segmento e um problema. Hoje, é, eu quero trazer um problema um pouco complicado para vocês. Depois eu vou dizer quem vai ser a pessoa. O problema é o seguinte. É um empreendedor que tem cinco lojas de roupas na cidade dele. E os vendedores dele, o time dele, é, já trabalha na empresa há bastante tempo. Então, tem 10 anos de casa, 15 anos de casa, que é uma rede muito tradicional na cidade. E as coisas foram mudando ao longo do tempo e essas pessoas não têm acompanhado. E agora, principalmente depois da pandemia, ele percebeu o quanto a equipe ficou para trás do que hoje o consumidor espera. Então, começou -se a se falar, por exemplo, de loja virtual, de entrega por delivery, entrega pelo WhatsApp, né? o atendimento pelo WhatsApp e eles estavam muito longe disso. É, e o atendimento ainda na visão muito de entrega do produto e não do encantamento e o empreendedor, ele quer fazer uma transformação na empresa dele mas ele não sabe por onde começar, porque a equipe não está engajada e são pessoas que estão na empresa há muito tempo, então ele está assim bom mandar embora essas pessoas que estão comigo desde o início, não dá o que, que eu faço né, para gerar essa transformação no meu negócio e não desvalorizar as pessoas que estão comigo vamos para a nossa panela de pressão solta a vinheta aí João e hoje quem vai para a panela de pressão gente Gil Pará. <risos> Vai lá, Gil.
1: Então vamos lá, Gi. Olha, com, o que eu faria, o que o que eu diria para esse empresário, né? primeiro eu abriria aí para a inovação aberta. O que é a inovação aberta? É a empresa abrir as portas para o conhecimento externo. É ela abrir aí as janelas e portas para faculdades, instituições de ensino, uh, as câmaras de dirigentes lojistas, o Sistema S, pegando o conhecimento de consultores, de profissionais que já estão há algum tempo que dominam metodologias ativas. Eu recomendaria, dentro dessa dinâmica, o Design Sprint, que é uma metodologia utilizada pela Google, e testada em várias empresas que é para resolver um problema, viu, Bill G, viu, Eric? É, e aí colocaria todos esses colaboradores numa sala, se for presencial, tomando todos os cuidados necessários, ou online, que pode ser também é, via Zoom, via Hangout ou outras plataformas aí. Aplicaria a metodologia, explicaria toda a essência dela e depois colocaria esse problema para que os colaboradores mesmos resolvessem que seja a falta de, de busca de conhecimento, que é a, a desmotivação interna, que talvez o clima interno não está legal, como que e que solução eles trariam para que a empresa continuasse crescendo em ascensão neste momento aí de dificuldade e de pandemia. É isso, gente, que eu faria. Valeu aí, viu?
0: Nossa, muito bom. Eu já é, apliquei design sprint e realmente é muito eficaz. Super recomendo. Quer acrescentar alguma, algum ponto, Eric?
2: Eu quero um bem simples, na verdade, que a gente, em, um, em alguns momentos, que a gente esteve desalinhado do nosso próprio time, que é uma prática muito simples de escuta ativa e feedback que é você também entender quais são essas insatisfações do colaborador e devolver para ele também as suas insatisfações. E funciona como uma espécie de realinhamento, que como você disse, são pessoas que estão há muito tempo na empresa e não estão abertas. Então, às vezes, também tem gente que não sabe o que é estar aberta e tem gente que não quer estar aberta. Né? Então, ali também poderia haver... E ali poderia haver demissões voluntárias, até, não sei, né? Alguma questão assim, um, um ajuste. Ó, nós vamos por esse caminho aqui, você quer ir? <risos> né? Porque essas metodologias que o Gil trouxe são realmente muito inovadoras. Às vezes tem gente que fala, não quero. Você tem direito de não querer, né? Mas quem tiver aqui vai ter que ir junto. Então, às vezes é interessante. Eu só acrescentaria esse feedbackzinho aí, só.
0: Muito bom. E uma coisa que eu gosto muito é realinhamento de objetivo, né? É mostrar para os colaboradores para onde que a empresa está indo. A nossa visão como empreendedor é chegar nesse lugar aqui, ó. Então, agora, o que, que a gente precisa né? toda a empresa para chegar nesse ponto? né? Criar essa jornada junto com eles. Bom, gente, nós precisamos encerrar a nossa conversa aqui e nós temos alguns agradecimentos antes, não é isso?
2: Uma lista de alôs aí agora, virou, viu, Gil?
0: É, muito bom. Você quer falar? Quer falar, Eric?
2: Não, não. Se você quiser, eu posso falar. O meus, os alôs estão no jeito aqui, ó. O primeiro é pro Gislon Luiz, lá da Cross Experience de Paracatu. Tá sempre acompanhando aí, não bom. é isso, Gil? Empreendedor, parceiro, bacana. Obrigado, viu, Gislon? E aí, Gi, eu fiz uma lista aqui de gente. Mas aí, eu queria que você mandasse esse salve. Porque o meu ia ficar muito, muito marmelada e tal. <risos> e agora, se você mandar, vai ficar mais legal.
0: Então, vamos lá. Olha, tem gente aqui. E, e, e o legal, pessoal, é que realmente a gente tem recebido feedbacks interessantes. né? E a gente fica muito feliz quando recebe isso. Então, um nosso alô aqui pro, pro Fernando da Tupan o Ângelo Rondinelli da Tupã a Giancarla Flores olha que nome bonito dela da Tupã direto
2: da Bolívia pra Tupã viu? De hoje.
0: Marcelo Claudino da Tupã e o Rafael Vitoriano também da Tupã só deu Tupã aqui hoje, vocês perceberam né gente <risos> <risos> Muito legal! E tem é um ouvinte também, né, Gil? Que você tinha comentado, bem ácido
1: É exatamente.
0: Que tem nos ouvido bastante. Quem é ele, Gil? Na verdade, é, é esse que o Eric acabou de falar. É o
1: Gislon É o Gislon, <risos> Gislon. É, Gislon é porque ele se pronuncia, eu acho que é Gislon mesmo. É Gislo o nome. É esse, de Paracatu. Já foi o alô.
0: Ah, então já, já é, foi... era... Eu, ah, eu já tava achando que o Gislon era cliente do ah, Tupan, entendi. já. Porque tava na lista <risos> do Tupan.
2: Não. Ué, pode ser, viu? Ó, acessa aí, <risos> www.tupancomunicação.com.br Viu, Pronto. Gislon? estamos te esperando.
0: <risos> muito bem, muito bom. Bom, pessoal... Esse é o nosso Arroz com Feijão Cash. Quero agradecer mais uma vez ao nosso timaço aqui, esse trio maravilhoso. A gente espera que você tenha aproveitado, ou melhor, alimentado sua mente com informação de primeira qualidade. Se você gostou, compartilhe com alguém. Pode fazer sentido para mais um empreendedor, uma empreendedora, assim como nós e como você que está nos ouvindo. Obrigada pelo seu tempo. E por escolher o meu, o seu, o nosso arroz com feijão. Cash e olha, pode se conectar com a gente. Nós vamos gostar muito de estar perto, né? De quem tá nos ouvindo, de uma forma mais humanizada da gente tá se conectando. Vamos aos nossos Instagrams do Eric. É o segue, arroba segue underline o Eric, do Gil, é o arroba Gil 0312, e o meu é arroba Gisele Paula. E deixe seu feedback no nosso inbox, conversa lá com a gente, que a gente vai gostar muito de saber sua opinião sobre os nossos episódios aqui. Legal, pessoal? É isso, gente? É
2: isso! Valeu! É isso. Episódio massa. Obrigado por ouvir até aqui. Obrigado, Gil. Obrigado, Gil. Ontem. Vocês são fera.
0: Valeu! Vamos, Vamos nessa. Lá. Valeu, pessoal.
1: com feijão, ques.